0: Cześć! Witajcie w Cinema Podcastie. Właśnie minął 25 lipca, a my zaczęliśmy festiwal Nowe Horyzonty. Wita się z Wami Adrian, Grzesiek Cześć. i Krystian. Cześć! Jak co roku przedstawiamy dzienniki Cinema Podcastu, które mają relacjonować Nowe Horyzonty, tak festiwal relacjonujemy go wręcz na żywo. Za każdym razem wracamy z seansów do hostelu i opowiadamy Wam o tym, co widzieliśmy. Dzisiejszego dnia jest Dzień Otwarcia. Czyli widzieliśmy w zasadniczo tylko jeden film. Na tylko jeden film można było się wklikać wśród tych, które mieliśmy do, do wyboru. No i wybraliśmy dość różnorodnie. Większość, większość naszych znajomych tak poszło za naszą tradycją, którą kiedyś kultywowaliśmy teraz porzuciliśmy. Czyli wybrała film Lava Diaza. Natomiast w tym roku ja wybrałem film Skin A wy,
1: wy, wybraliście... no jaki tytuł?
2: Film Nie? Biały Biały Dzień.
1: Islandzki reżysera parmasona. Tak,
2: Palmasona, twórcy zimowych braci. Hmm.
0: Dirskin jest yy, natomiast filmem Quentina Die, czyli twórcy morderczej opony. No tutaj kurczę, łatwo zapamiętać, tak? E, łatwo zapamiętać twórcę. I od razu właśnie skupimy się na opowiedzeniu o tych filmach, ponieważ chcę jeszcze wam opowiedzieć o tym, co nas spotkało na tym festiwalu, bardzo dużo miłych i fajnych rzeczy. I okazuje się, że w sumie dla mnie ten film, który obejrzałem na otwarcie, czyli Dirskin właśnie był fajny, fajną rzeczą, fajną opcją, bo to bardzo zabawny film i chyba najlepszy w sumie film D.P.E., który, który dotąd widziałem, widziałem jeszcze Auposte, au, au przepraszam, czyli już nie pamiętam polskiego, polskiego tytułu. I z tych wszystkich filmów faktycznie no Dirskin okazuje się być rzeczą najzabawniejszą, najfajniej korzystającą z horroru, lepiej nawet niż mordercza opona. Jednocześnie będąc w sumie z szaloną farsą, i okazuje się, że pierwszy raz w filmie Deepie znalazłem tak dużo smaczków, które można odnieść jakoś do swojego życia. Bo to jest film o gościu, który dostaje, tak kupuje w zasadzie sobie kurtkę. Kurtkę tak z tej sarniej skóry, jeleniej skóry, jakkolwiek to tłumaczyć. Piękna kurtka, on się strasznie tym jara i można to odnieść do wielu rzeczy, które sami sobie kupiliśmy, bądź można to odnieść do osób które spotka, spotkaliśmy tak i można to jak on reaguje, tak? Tak, jak, tak, on, tak jak reaguje również społeczeństwo na tą kurtkę i to jak on się zachowuje wobec niej, można to wszystko jakoś przełożyć na świat, świat tak rzeczywisty w bardzo przewrotny sposób, przy czym to jest taka po prostu luźna, luźna możliwość interpretacji tego filmu i tylko go bogaci. natomiast no, chodzi tutaj jak zwykle o D.P.E., tak o kupę śmiechu, o szaleństwo, o mnóstwo absurdu e, i tym razem e, faktycznie to działa. No, to jest taki fajny kawał, który pewnie zapomnę za jakiś czas. E, to, to jest taki film trochę błahostka, ale warto go zobaczyć, zwłaszcza, że zostanie wprowadzony do polskich kin i e, no, myślę, że będziecie się dobrze bawić na tą krótką chwilę. Nie jest to wielkie kino, nie jest to kino, które pewnie powinienem wybrać na otwarcie, ale teraz teraz byłem tak zmęczony, że potrzebowałem właśnie czegoś takiego, czegoś tak luźnego, 70-minutową komedię.
2: No ja też w tym roku się okazałem odszczepieńcem i nie wybrałem prawie pięciogodzinnego Diaza. Tak jak w zeszłorocznie już mnie dosyć zmęczył, więc pomyślałem, że, że też chcę pójść na coś innego i wybrałem ten nowy film Palmasona. Zimowi bracia uważam, że że to był całkiem udany film z bardzo szeroką, bogatą symboliką. i liczyłem na coś podobnego. Dostałem coś zupełnie innego niż niż się spodziewałem, bo Biały, Biały Dzień jest zupełnie innym filmem niż Zimowi Bracia, podczas gdy tamten właśnie korzystał z szerokiej symboliki. Tu tu też symboliki jest dużo, ale ona jest bardzo prosta. Tamten był taki fabularnie dość swobodny, gdzie gdzie sny czy wizje mieszały się z rzeczywistością i to było takie dosyć niejednorodne. Tutaj mamy fabułę, która, która właściwie idzie z punktu A do do punktu B, dosyć liniowo, ale, ale jest to film na pewno dużo bardziej przystępny niż Zimowi Bracia flirtuje trochę z kinem gatunkowym, trochę z komedią, trochę z thrillerem, więc, więc nie wiem, można znaleźć, każdy tu znajdzie trochę coś dla siebie. Yy, dlatego to jest w sumie niezły pomysł na otwarcie, bo film dość uniwersalny, i, i, ale po, po takim debiucie bym się nie spodziewał, że, że reżyser pójdzie w tę stronę. Bardzo mi się podobało, po, podobała relacja głównego bohatera z, z jego wnuczką. Nie będę m- z, mówił dokładnie o czym jest ten film, ale w każdym razie O o bohaterze, który musi sobie poradzić ze stratą, z traumą, ze stratą kogoś bliskiego i i właściwie według wokół tego wszystko się toczy. Bardzo bardzo fajnie się tutaj, Palmason też bawi montażem, na no co zwróciłem uwagę. Może nie ma takich przepięknych kadrów, jak w Zimowych Braciach, ale, ale, ale właśnie czasami, czasami niektóre zabiegi montażowe były były dla mnie bardzo zaskakujące. Nie wiem, czy Chris, masz coś do dodania na temat tego filmu, też go dzisiaj widziałeś.
1: Tak, też byłem, może nie do końca... W związku z tym, że wybrałem go świadomie, gdyż chciałem, celowałem w Diaza, mhm. ale no, nie udało mi się, spóźniłem się dwie, trzy minuty i to już było zdecydowanie za późno. Więc dostałem się na biały, biały dzień, ze względu na to, że dodano jeszcze jeden seans. Tak, warto
2: o tym wspomnieć.
1: Tak. Niestety nie mam porównania, tak jak Grzesiek, do poprzedniego filmu reżysera. No ale ten ten na pewno nie był czasem straconym. Również podobała mi się relacja dziadka z z wnuczkiem. Z wnuczką. Z wnuczką, tak. No i aktorstwo oczywiście, tak? tak, I tak. Właściwie wszystkich aktorów. I to napięcie, jakie było e, pomiędzy bohaterami, nie, nie do końca było wiadomo, kiedy i czy wybuchnie. Mm-hmm. E, symbolika owszem, była dosyć, e, dosyć prosta. Może czasami aż nad to, mm-hmm. na przykład to rozlane mleko, tak. chyba to, e, na, najlepszy przykład tego, ale ja jestem jak najbardziej zadowolony. Myślę, że. Oby, oby dalej nie było gorzej, to będzie dobrze. Mhm. No, zwłaszcza, że film i tak będzie można właśnie zobaczyć też również w polskiej dystrybucji. Tak. Więc
0: prędzej czy później będziecie mogli zestawić swoje zdanie z opiniami chłopaków. Natomiast, no, ja powiedziałem, że filmy, filmy, które zostały puszczone na otwarcie, to nie jest najważniejsza rzecz, która mnie spotkała na tych horyzontach. I muszę szczerze powiedzieć, że no, spotkało mnie mnóstwo niespodzianek. Po pierwsze, koszulki wróciły. Koszulki wróciły do zestawu, do karnetów. tak Można się znowu chodzić w klasycznych, nowo-horyzontowych koszulkach. Znowu można tak chwalić się na innych festiwalach, że się było na horyzontach. No a przy okazji, no tak to jest fajny prezent, to jest fajna rzecz, to jest fajny gadżet. Zawsze żałuję, że na wielu festiwalach nie ma takowego. Po drugie, bardzo, bardzo, bardzo fajną rzeczą było stanowisko Bia, które spotkaliśmy tak z Chrisem. Natrafiliśmy na takie stanowisko na drugim piętrze. Można wybrać sobie tam jeden z, znaczy w sumie można obejrzeć wszystkie prawdopodobnie, ale do wyboru są cztery filmy krótkometrażowe. Tak, trafia, trwające około 10 do 15 minut i fajnie to działa, fajnie to działa. Ja miałem już do czynienia z VR-em przy okazji premiery w Rzeszowie filmu Apollo 11 gdzie dość przestarzałam technologią i zepsutym chyba albo przynajmniej wadliwym żyroskopem mogłem oglądać sobie powierzchnię Księżyca i to nie było fajne. A tutaj tutaj trafiłem na bardzo fajnie zestrojony sprzęt, gdzie mogłem obejrzeć film, którego niestety tytułu nie pamiętam, natomiast działa to magicznie. A ile taki film trwał? 10 do 15 minut, tak jak jak już wspomniałem. I e, kino, kino prawdopodobnie w każdy z tych filmów będzie poddostosowane tak pod nowy horyzonty, więc to będą takie dość sugestywne dziwne filmy. Ja oglądałem film o dzieciach, które grają w krykieta. Tyle mogę powiedzieć. Natomiast wszystko zaczyna się od widoku kosmosu. E, one potem rzucają piłkami i niszczą różne przedmioty. Ja musiałem podążać wzrokiem za dźwiękiem, który tam się właśnie pojawiał w tym wszystkim. Fajne przeżycie, fajne przeżycie. Y-y.
2: I każdy może go doświadczyć na, wchodząc do kina, Absolutnie tak?
0: tak, to jest, to jest darmowa rzecz, po prostu podejrzewam, że teraz będą kolejki do tego. No nam się udało to zgarnąć, kiedy rozstawiali już to, y-y. to stanowisko, więc y- fajna sprawa i tak sobie kiedyś gdy bałem, że może VR to przyszłość kina. E- ja nie wiem, czy to byłoby dobrze, czy nie, czy byłoby źle, natomiast bardzo fajnie, że kino tak otwiera się na, na takie możliwości, no. Nie wiem jak, jakie ty przeżycia, no ja wybrałem, quiz?
1: ja wybrałem inny film, mój bardziej przypominał e, początek Drzewa Życia Malika, mm-hmm. e, duża, dużo takich abstrakcji, może też jakiś e, filmów, e, które widziałem e, w Centrum Kopernika, czyli o kosmosie, tak e, z na, narracją trochę z ofu też też, może się z Malikiem, no ciekawe doświadczenie, e, moje pierwsze zetknięcie. Szczególnie sceny, kiedy znajdowałem się w lesie były bardzo fajne, bo tak rzeczywiście czułem, że mnie otacza i chętnie jeszcze jeszcze skorzystam, no cztery filmy w sumie są, czemu nie.
0: No zgadza się, ja, ja mówię, że to było dla mnie nawet chyba większe przeżycie niż y, samo Deerskin. A no jeszcze chcę wspomnieć, że tak przychodząc do Arsenału spotkał no, tak, nas y, w Miła niespodzianka. Y, w miejscu, gdzie dotąd stały toje i zaraz obok miejsca, gdzie y, również my się rozkładaliśmy zazwyczaj nasz kemping, tak? Y, po prostu siadaliśmy sobie na trawie. Mm-hmm. Stanęła fajna rzecz, automaty do gier. I można tam pograć takie klasyczne gry, tak jak Virtua Fighter, dobrze mówię? Nie, nie wiem,
2: czy był Virtua Fighter. Na, tak? na pewno było King of Fighters, Street Fighter, Mortal Kombat, a. czyli te wszystkie klasyczne bijatyki, a my graliśmy postanowiliśmy pójść w jakąś grę koopową i graliśmy w Metal Slug 2, czyli też dosyć, dosyć kultowy klasyczek.
0: No, ale w każdym razie fajna, fajna rzecz, plus piłkarzyki. Tak, no, piłkarzyki więc...
2: też, też to robi robotę, więc naprawdę fajnie się, się postarano mhm. w tym.
0: No, niby nic, niby takie szczegółiki, ale powiem szczerze, ucieszyło mnie to. Ucieszyło mi to, że przyjechałem na Nowe Horyzonty i widzę coś nowego, że festiwal otwiera się, rozwija i w ogóle no, widzimy mnóstwo nowych twarzy. Jest fajnie, jest fajnie, że wróciło kilka rzeczy. Chciałem wspomnieć o, o tych kilku rzeczach, które mogą Was zachęcić tak, żeby przyjeżdżać na ten pierwszy dzień, bo dużo osób wybiera już drugi dzień, kiedy jest więcej filmów, a okazuje się, że nie tylko na film tak można iść.
2: Tak, no jeszcze jeszcze w zanadrzu jest kilka wystaw, jakichś innych pobocznych rzeczy, spektakl teatralny, więc więc są też inne aktywności dostępne. Nie wiem, czy będziemy z nich korzystać, ale ale fajnie, że są.
1: Cieszę się,
0: no co, co więcej, co więcej mogę W związku
1: dodać. z tym, że jest olbrzymi upał, to też e, ja się ucieszyłem z tego wachlarza, a tak, z, z dosy... którego korzystałem w sali, bo mam wrażenie, że jednak było dosyć duszno.
2: Tak, no ja, i akurat y, z klimatyzacją na sali nie miałem problemu, a w, w przeciwieństwie do, tego, do tych warunków, które panują właśnie w naszym hostelu. Hmm. No. A, ale, ale tak, no. No
0: niestety. Dobra, kończymy. To już, to jest i tak taki wstępny podcast, tak, mający opowiedzieć o pierwszym naszym dniu z Nowych Horyzontów. Ja myślę, że coś tam z tego, co powiedzieliśmy, tak, wybierzecie dla siebie. E, oczywiście no i oczywiście Biały, Biały Dzień, dobrze? Tak, dobrze. Tytu? No, Biały, Biały Dzień możecie obejrzeć na festiwalu. Myślę, że oba filmy, oba filmy warto. Warto. Zwłaszcza w zależności od tego, czego oczekujecie. Mm. To chyba spędą zupełnie inne przeżycia. No, na pewno. No. Nie rozwodzimy się. Dzięki, że byliście z nami. Czekajcie na następne podcasty, w których już multum filmów zrecenzujemy. No i będziemy może my okazję się pokłócić, pospierać, a może zgodzić. Trzymajcie się. Dzięki wielkie. Hej.
2: Dzięki. Cześć.
0: Cześć.